0: Uitgeregend neemt hij beneden de lift, zoeft naar boven en wanneer hij de lift weer uitstapt, zit hij boven de wolken en schijnt de zon. Zo hoog is het gebouw waarin hij werkt. Hij is 31 jaar en manager bij March McLennan, een Amerikaans verzekeringsbedrijf. Als hij naar buiten kijkt, ziet hij langs de ene kant het vrijheidsbeeld en langs de andere kant het Empire State Building. Zijn bureau bevindt zich op de 97ste verdieping van de noordelijke toren van het World Trade Center. De Twin Towers in New York. Hij heeft een vriendin en dit zijn zijn ouders. Ik ben Michel.
1: En ik ben Paola.
0: Dit is het verhaal van hun zoon, Patrice Bro. De enige Belg die omkwam bij de aanslagen van 11 september
1: 2001. Het was een
0: mondial. Een gebeurtenis die de wereld voorgoed veranderde.
1: persoon mond, weet hoe je het catastrofe
0: Het is donderdag 9 september 2021, bijna 20 jaar na de aanslagen. Ik ben Lise Bonduel en dit is Vandaag. De dagelijkse podcast van De Standaard.
2: De eerste keer dat ik daar stond, dat weet ik niet goed meer. Dit is
0: journalist Wouter Woese.
2: Het was november. Ik denk dat het redelijk koud was. Ik denk dat het droog was. Ik heb toen aangebeld. En... Als ik me goed herinner, deed Michel de deur open. De vader van Patrice Pro. En Michel wist niet meteen wat hij moest antwoorden. Hij leek een beetje te twijfelen. En op dat moment kwam Paula de Hal binnen. En ze zag mij staan aan de voordeur. En ze zei meteen tegen Michel van... Ja, oh, die jongen heeft hier waarschijnlijk zo lang in de kou gestaan. Roep hem gauw binnen, geef hem een kop koffie. Ik ben dan aan de keukentafel gaan zitten met Michel en Paula. En voor ik het goed en wel besefte, hebben we daar uren met elkaar gepraat. Hebben zij uren gepraat over hun zoon, Patrice Bro. Ik
1: vous een verre d'eau. Of een perdre? d'eau? Een verre Tu veux een perdre aussi, chérie? Ja, ik wil een verre Zij.
2: Ze vertelden eigenlijk heel levendige herinneringen over hun zoon. Bij veel van die anekdotes zou je niet gedacht hebben dat die mensen aan het vertellen waren over een zoon die dertien
1: jaar eerder overleden was. Patrice, Patrice, Ze
2: vertelden eigenlijk zoals zestigers, zeventigers over de kindertijd van hun volwassen kinderen kunnen praten. Michel en Paula zijn op een bepaalde manier erg verschillend van elkaar. Ze praten helemaal anders. Paula is altijd kapster geweest.
1: Pas
2: zij is als kind vanuit Noord-Italië naar België gekomen. Ze praat met gebaren. En je merkt ook dat ze als kapster heel goed geleerd heeft, of het altijd heel goed gekund heeft, om stiltes op te vullen. Michel is methodisch in wat hij vertelt, rationeel.
3: En
2: hij vertelt ook niet heel veel. Hij is ook als kind naar Brussel gekomen uit het buitenland. Hij is van Franse oorsprong. Hij is altijd informaticus geweest bij een groot Amerikaans
3: verzekeringsbedrijf.
2: En het begin van dat gesprek, dat was dus heel veel... Paula, die allerlei zaken vertelde. En ik was een beetje bang dat Michel er niet helemaal door zou komen. Maar gelang dat gesprek vorderde, keerde dat soms om. Dan merkte ik dat Michel, als hij het heel graag wilde vertellen, dat hij gewoon wachtte en dan in een korte, goede formulering dan vertelde wat hij over iets vond. Een anekdote die ze meer dan één keer aan mij verteld hebben is dat ze hem op taalbad gestuurd hadden naar een school in Brugge.
1: Een in Bulle, uh, in Flemland. A is André in Brugge. Waar hij dus Nederlands moest leren. Want we on niet. pas le néerlandais, ce qui fait il avait des petits problèmes à l'école.
2: En ze wilden natuurlijk dat Patrice dat hij een mooie toekomst had en dat hij talen kende.
1: Il a passé les deux mois là d'été.
2: En hij moet daar heel veel heim mee gehad hebben. En op een bepaald moment uh, wilde hij zelfs naar huis bellen om te zeggen dat hij ziek was.
1: Maman, je ben malade, je ben malade, Vind me rechercher. moi Ik ben malade.
2: En Paula zei meteen van ja, we moeten ons jongen gaan halen, want hij is ziek.
1: Ik zei, we gaan snel naar de mer en we gaan hem
2: En iemand van die, van die taalschool die had hen dan ook wel
1: verwittigd. De dit, il minister zei dat hij een
2: dat hij eigenlijk niet ziek was, maar dat hij heimwee had en dat hij dacht dat hij dat wel zou doorkomen. En Michel heeft dan beslist, van, hij blijft daar. Patrice was enig kind en hij was geboren toen Michel en Paula toch al wel wat ouder waren. Ze hadden wel heel veel moeite gehad om kinderen
1: te krijgen. Het probleem voor haar desamfan. Ze hebben
2: voor Patrice een dochtertje gekregen dat maar heel kort geleefd heeft.
1: Een petite fille en dan een nieuw kindje mocht 48 april een naissance.
2: Ik denk dat Paula was die zei van ja, dat Patrice voor hen toch een beetje een,
1: een prins is geweest. Quand Patrice est né fatalement, c'était le petit prince de la famille.
2: Ik denk dat ik na het gesprek beloofd heb dat ik het stuk zou doorsturen. En ik weet eigenlijk niet of ik dan gezegd heb dat we nog veel contact zouden houden. Dus Ik weet ook niet of zij daarop zaten te wachten. Maar dat is een beetje vanzelf zo gekomen. Ik heb de eerste keer dat het 11 september was of zo... Ja, dan moest ik wel aan hen denken. En toen heb ik ook wel een bericht gestuurd dat ik wel met mijn gedachten bij hen was... En ik ben dat eigenlijk blijven doen. Ik ga aanbellen, hè. Is
1: goed? Ja.
2: Zeven jaar later stond ik nog eens aan de deur van Michelle en Paula... met Vin Dillen erbij om een opname te maken voor een podcast. Ik
1: vind het iets voorlezen? Wat er staat.
2: Tragisch omgekomen bij de aanslag op de torens... van het World Trade Center te New York, Patrice Broe. 8 augustus 1970, 11 september 2001. Daar hangt een koperen plakkaat met de naam Patrice Broop. En een opschrift, zowel in het Nederlands als in het Frans. In het Nederlands staat er dat hij overleden is op 11 september 2001. En in het Frans staat er disparu. Wat overleden kan betekenen, maar ook verdwenen kan betekenen, en dat is eigenlijk wel toepasselijk, want ja, hij is die dag ook wel verdwenen. Dertien jaar lang hebben ze eigenlijk geen spoor van hem gevonden.
3: Bonjour. Bonjour
2: het verschil met de eerste keer dat ik aan de deur stond was, er was veel minder ongemak. We kenden elkaar, we waren allemaal zeker dat het een goed idee was dat we daar zaten.
0: Ah.
1: <laughs>
2: en uh, we werden eigenlijk heel hartelijk ontvangen.
1: Ik
2: en we Het was wel grappig om ze meer dan zes jaar later nog eens hetzelfde verhaal te horen vertellen. Want veel van de anekdotes die ze vertelden, die hadden ze eigenlijk zes jaar geleden al in min of meer dezelfde vorm verteld.
1: Ik heb telefoné en ze zei: Maman, je suis malade. Je suis malade. Vier me rechercher, je suis malade.
2: Soms waren er zelfs details een klein beetje veranderd of zo. Het is een heel verschil als ze vertellen over Patrice, over de zaken die hij deed en over hoe hij was. Ze vertellen veel moeilijker over de aanslag zelf.
3: was ja, souvenir, ja.
1: Oui, c'est vrai que c'est un parcours que quand on va dans les détails, ça fait mal. Ça fait mal parce que
2: si ça fait trop mal, on change non.
1: de. Non, non. C'était quand, quand il est parti à New York euh... Il est parti en. Ah, oh, on n'a jamais retenu la date, hein. Hij jaar Hij is in oktober.
2: Patrice is in New York terechtgekomen via de baas van Michel. Michel werkte voor Marsh McLennan. Marsh McLennan Company. Marsh McLennan Company. We
3: Marsh McLennan
2: Companies. Een Amerikaans verzekeringsbedrijf met een zetel in Brussel. Michel werkte als informaticus in die Brusselse zetel, En Patrice kwam regelmatig langs op het kantoor van Michel.
3: Vous en
2: leerde daar dus de leidinggevende van Michel kennen. En die had een speciale bewondering voor Patrice. Die zag in Patrice een jongen die er zou komen, die ambitieus was, die vriendelijk was. En die heeft Patrice is aangeboden om een stage of een uh, studentenjob, een vakantiejob, denk ik, te gaan doen.
3: En een dag, mijn patron zei hij dat je niet dat je uh, uh, naar New York à la maison mais. Maar...
2: In New York. Zowel Michel als Paula vertelden met heel veel trots over zijn American Dream. En dat was eigenlijk ook een beetje hun American Dream, denk ik.
1: Het was echt een klein américain.
2: In de zomer van 2001 is Patrice Bro 31 jaar. Hij woont met zijn vriendin in New York. Maar ze wonen redelijk klein. En ze zijn op zoek naar iets groters. Zijn vriendin, Lupe Mendes is eigenlijk een collega. Ze hebben elkaar op een kantoorfeestje leren kennen. Ze hebben toen de hele avond gedanst met elkaar. En ze hebben eigenlijk contact gehouden omdat... Patrice de ochtend daarna op haar bureau een kaartje had gelegd of laten leggen... You left without saying goodbye. En van het een is het ander gekomen, zijn dan een stel geworden. Patrice was dan op dat moment ook nog heel hard aan zijn carrière aan het werken. Hij had toen al een managementfunctie. En hij werkte op de 97e verdieping van de Noordertoren
3: van het World Trade Center... Het Gianni die a aan mijn om me te
2: Michel was op zijn werk toen hij vernam dat er een aanslag gepleegd was... op het World Trade Center. en die is dan naar huis gegaan om het nieuws te volgen van thuisuit
1: en om Paula op te wachten. Ik ga kijken naar de actualiteiten.
3: Dat is zo dat we de horreur ontdekken. Paula
2: die was op de terugreis van een begrafenis van een familielid, van een
1: tante, in Frankrijk.
2: Als ik in
1: deze train ga, en mijn zoon zei dat ik niet kan doen,
2: ik heb het nooit helemaal helder gekregen voor mezelf wat er daar dan precies is gebeurd op die trein. In ieder geval, ze zou gebeld zijn door een familielid dat vroeg, ja, uh, mag ik eens het, het werknummer van Michel? Want ik zou hem op kantoor willen bellen.
1: nummer telefoon.
2: Dat gesprek heeft heel kort geduurd. Zij weet niet precies meer wat daar helemaal gezegd is in dat gesprek. Maar ze moet daaruit opgemaakt hebben dat er iets was met Patrice... En dat er misschien een aanslag gepleegd was op het World Trade Center. En ja, zij is dan op een trein waar niemand een smartphone had, We beginnen rondvragen van of er iemand iets wist over een aanslag op het World Trade Center in New York.
1: Ik hoor een meneer die met zijn valet en tout, en die parle Engels. Au téléphone. Je vais vers lui, je dis, monsieur, je dis, monsieur, je dis, vous savez me dire Je dis, paraît qu'il a, a, y a eu un, un attentat à, à New York. Ah oui, qui dit, madame, on a détruit les deux tours, les choses, le capitole, elle dit, on a. On... Ah, je me suis mis sur lui, je dis, mon fils est dedans. Mon Dieu, madame, elle dit, elle dit, téléphoner à quelqu'un. Il m'a donné son téléphone pour que je téléphone à ma cousine. Je dis à ma cousine, ouvre la télé. Ouvre la télé. Mais pourquoi tu pleures dans le train Je dis, ouvre la télé. Elle dit, c'est un film qu'on voit. Je dis, non, je ne dis pas ce qu'elle s'est dedans. Ah oui.
3: Just a few moments ago, something uh, believed to be a plane crashed into the South Tower of the World Trade Center, uh, on about the hundredth floor of the South Tower of the World Trade Center. You can hear around me emergency vehicles heading towards the scene.
1: You are looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center.
3: We understand that a plane. Has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. How many were on board or what is the what the extent of the injuries are right now.
2: We weten niet precies waar Patrice Brood toen was. Zijn kantoor is het op de 97e verdieping van de Noordertoren van het World Trade Center, waar om 8.46 uur het. Vliegtuig van de vliegtuigkapers van Al-Qaeda is ingevlogen. Um, dat vliegtuig heeft een impact gehad op de 94ste verdieping. Patrice zat daar onmiddellijk boven.
3: I just saw flames inside. You can see the smoke uh, coming out of the, uh, of the tower.
2: Er is daar meteen een brand losgebroken van 1300 graden, volgens sommige berekeningen. Dus als hij op zijn bureau was, dan moet hij onmiddellijk dood geweest zijn. Maar we weten niet precies waar hij op dat moment was. Michel en Paula, maar vooral Michel, ze zij zijn daar enorm mee bezig geweest. la Waar kan hij geweest zijn?
1: En hij heeft gehoord, 5 minuten avant de tomber.
2: Het heeft een hele tijd geduurd eer de gegevens beschikbaar waren van wie er op kantoor was bij Marcia McLennan. Michel en Paula die hebben dan nog een hele tijd tegen beter weten in gehoopt dat Patrice op een of andere manier ontkomen was aan die aanslag, dat hij niet op kantoor was.
1: Ja, oui, hij vivant. Nee, hij is niet vivant. Ja, we hebben Dat hij in
2: New York rondliep nog ergens of in een ziekenhuis lag.
1: Het waren
2: Paula vertelde ook dat Michel op een bepaald moment op zijn knieën voor een televisietoestel zat te kijken naar mensen die vast zaten op die bovenste verdieping van het World Trade Center, van die torens. En daar zijn sommige mensen ook in paniek naar beneden gesprongen. En op een bepaald moment moet Michel dus met zijn gezicht bijna tegen de televisie naar die kleine figuurtjes gekeken hebben... naar die mensen die dan naar beneden sprongen... om te zien of, of hij misschien zijn zoon niet kon herkennen. Toen zij in New York aankwamen... ik weet niet of het dan nog heel plausibel was... dat Patrice Bro nog zou geleefd hebben. Ze hebben verteld hoe ze nog samen met Lupe Mendes zijn vriendin... Affiches hebben opgehangen met zijn foto.
1: Comme on dit disparu en anglais. Disappeared.
3: Oui, il y avait des grands panneaux. Avec euh, missing. Missing, c'est
1: ça. On, on, on a fait New York partout, avec, oui. un collier de photos, comme si hij trouvait que notre patrice. Alors, qu'il y en avait 3000. Mm. Il y avait des panneaux de partout.
2: Maar ja, na een verloop van tijd hebben ze daar dan in New York wel. Vernomen dat hij wel moet op kantoor geweest zijn en dat hij, dus met een onzekerheid grenzende waarschijnlijkheid, overleden was. Na de aanslag hebben Michel en Paula eigenlijk jaren geen stoffelijk overschot gehad van Patrice. En dat heeft de verwerking voor hen zeker moeilijker gemaakt. Ja, dat zijn torens waarin duizenden mensen werkten. Daar waren bijna 3000 slachtoffers bij alle aanslagen van die dag gecombineerd. De stoffelijke resten van mensen uit de bovenste verdiepingen die door vuur getroffen waren van sommige van die mensen was bijna niks meer over. En het heeft op die manier... 13 jaar geduurd, eer Michel en Paula het nieuws kregen dat er iets van Patrice teruggevonden was. Toi... Je... Je
1: morceau de corps ons ton van je vrouw.
2: Ik heb wel gemerkt dat Michel, na het terugvinden van dat stukje van het lichaam van Patrice... ...dat hij daar... Een soort vrede ingevonden heeft.
1: Lui heeft zijn deuil. Hij heeft zijn gamin is naar zijn
2: Terwijl Paula echt wel ook vertelde dat ze kon worstelen met kwaadheid. En vooral wat mij bijgebleven is van Paula. Is dat zij. Zij is katholiek, zij is gelovig. Maar haar geloof heeft een heel andere wending gekregen door die aanslag.
1: Patrice, me Zij is een tijd lang heel kwaad geweest op God. Uh, bon
2: dat ze niet kon begrijpen dat de God waarin zij geloofde, die een God was die de wereld beter maakte, dat die God dan zou toelaten dat er zo'n aanslag gepleegd werd. Oui. Ze halen wel een soort plichtbesef uit het feit dat hun zoon het enige Belgische slachtoffer is van 9-11. Ik denk dat je niet mag onderschatten uh, hoe zwaar het voor hen is om, om interviews te geven. Maar ze hebben dat altijd gedaan met een soort plichtsgevoel. Zo van het is belangrijk dat er hier verteld wordt dat Patrice daarbij was, dat er een Belg bij was. Het is belangrijk om in België aan mensen te vertellen hoe reëel die ramp was en hoe reëel die slachtoffers geweest zijn.
1: Maintenant uh, les 20 ans, crois que je ik... Ça fait ça fait beaucoup et j'ai l'impression que c'était hier. Parce que je me suis laat... Ik weet niet wie ik het heb gezegd. Ja, maar mijn vader. Ik heb een vader uniek. Hij is in de twee tours. Oh, het hier
2: Toen we deze zomer langs geweest zijn bij Michel en Paula. Het is mooi om hen te zien, omdat ze.
3: Het is mooi om te zien, Ik heb ze ook,
2: natuurlijk altijd samen gezien. <laughs>
1: Michel, die ajoutt parfois. Ze lijken
2: heel goed op elkaar ingespeeld.
1: Want performance, Michel is een plus langer dan ik. alors hè. Je te
0: Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageer kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.